0: Also Poker ist ein fantastisches Modell für Entscheidungsfindung. Warum? Weil es alle Aspekte, die bei einer Entscheidung eine Rolle spielen, irgendwie abbildet, durch Platzhalter. Es ist ein unendliches Spiel. Es geht nicht um die Resultate, es geht um die Entscheidung. Das heißt, wenn man sich auf die Entscheidung konzentriert und die versucht zu analysieren, ja, das bringt einen weiter. Dann kommen auch die Resultate von selbst. Es geht nicht ums Gewinnen, mhm. es geht darum, Gewinne zu produzieren.
1: Hallo und herzlich willkommen in der New Work Lounge, ich bin Anna-Sophie, ich freue mich sehr, dass du da bist, heute zu einer ganz besonderen Episode mit meinem sehr geschätzten Freund Jan, Jan Heidmann. Komm mit in die Welt von Poker, erlebe, was Poker mit Business gemeinsam hat und erfahre auf sehr unterhaltsame Art und Weise, welche Learnings Jan sammeln durfte. 3, 2, 1, los geht's. Ganz viel Spaß dabei. <lacht> das ist, das ist sehr fein. Ja, hi Jan.
0: Hallo Anna-Sophie.
1: Ich hi. freue mich sehr, dass wir da sind. Hi. Erzähl mal, wer du bist.
0: Ja, mein Name ist Jan Heidmann und ich bin tatsächlich Deutschlands bekanntester Pokerexperte.
1: Ja, wie wird man denn zu... Deutschlands bekanntesten Pokerexperten erstmal, mit dem Hintergrund, den du hast. <lacht> ja,
0: da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also erstmal, man wird leicht zum Deutschlands bekanntesten Pokerexperten, weil es gibt irgendwie drei. Ja, ich bin, ich habe einen ganz normalen Werdegang gehabt bis zu einem gewissen Punkt. Also ich habe BWL studiert. Das mhm. also ist was ganz Exotisches, was ja in Deutschland sonst kaum einer macht.
1: Ja, ja. du warst an der WHU, hast ja, da auch absolviert.
0: habe da mein Diplom gemacht, also Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung und habe dann aber festgestellt, dass im Jahre 2003 ein Großteil der Leute entweder Unternehmensberater geworden sind oder Banker, Investmentbanker.
1: Und warum du nicht?
0: Das war nicht meins. Also nichts gegen die beiden Berufsgruppen, gar nicht. Aber da habe ich mich irgendwie nicht, nicht gesehen und nicht gefunden und äh, wollte zumindest erstmal was anderes ausprobieren. Und zwar habe ich 1997 ungefähr angefangen, mich für Poker zu interessieren. Mhm. Ja, ich war immer schon Karten begeistert, ich habe immer schon gerne strategische Spiele gespielt.
1: Du warst tatsächlich auch mal Zauberer, oder? Ja,
0: ja das, das, genau. Also, wenn wir jetzt weit genug zurückspielen, dann habe ich irgendwie mit zehn, mit elf Jahren habe ich dann Skat und Doppelkopf gelernt. Ähm, habe immer schon Zirkus und Clowns und Jonglieren und Zaubern und solche Sachen spannend gefunden. Und, äh, und habe dann, glaube ich, mit meinen Eltern zusammen den Film geschaut, äh, Der Clou. Das Ding heißt er. Das ist ein alter Film, 1977 glaube ich. Fantastischer Film mit einem jungen Robert Redford und einem jungen Paul Newman. Und die beiden sind so Con-Artists, also Trickbetrüger und legen einen ganz großen Mafia-Boss. Das
1: wolltest du werden. Nein, das wollte ich nicht werden. Aber, aber ich,
0: was, was da passiert ist, die haben auch, da gibt es eine Szene mit Paul Newman, wo er sich im Zug auf ein Pokerspiel vorbereitet. Mhm. Und er macht da so Kartentricks. Mhm. Und dann in dem Pokerspiel wird, spielt er dann irgendwie falsch und äh, heizt dann diesen Mafia-Boss äh, ein. Und, ähm, und das hat mich total fasziniert, also die Handhabung der Karten und dass er da so Sachen mitmachen konnte, die ich mir nicht erklären konnte, das war nur so eine ganz kurze Sequenz nur. Aber ich glaube, das hat mich geprägt. Ja, also zum einen bin ich dadurch dann, als ich so 16, 17 war, zum Kartenzauberer geworden. Ja. Das heißt, ich habe knappe 400 Bücher über, über Kartentricks gelesen. Du bist
1: aber echt schon ein Freak, oder? Ja,
0: was sowas angeht schon
1: Weißt du, so das so ein Außenseiter-Typ?
0: Nee, gar nicht. Nee? nee, nee aber nee. das also ist auch schon Fußball, krass. Ich spiel, Tennis und.
1: Ach, das ist schon sehr sehr speziell, sehr anders.
0: Total, also das hat mich auch das hat mich auch nämlich gepackt, also wirklich über die über ich weiß nicht drei vier Jahre wahrscheinlich verteilt habe ich und das ist keine geschätzte Zahl, sondern ich habe tatsächlich mal gezählt, als meine, als meine Eltern umgezogen sind und ich die ganzen Bücher in Kartons gepackt habe, habe ich die mal so grob durchgezählt und das sind ungefähr 400 Bücher gewesen über Zauberei und Kartenkunst im Speziellen. Ja. Und, äh, und darüber bin ich dann auch zum Pokern gekommen, weil ich bin natürlich mit den Kartenkunststücken irgendwann aufgetreten, habe dabei Wettbewerben mitgemacht, habe Engagements gehabt. Und wenn man gute Kartentricks macht, dann kommt früher oder später jemand, der sagt: Mit dir möchte ich aber nicht Poker spielen.
1: Mhm. Ja. Das, mhm.
0: Der Spruch kommt immer, weil die Assoziation, dass er nah, so nah dran ja, ist. Ja ich habe das verstanden, was er meint, aber ich wusste gar nicht genau, was Poker so ist. Und habe gedacht, nee, das möchte ich wenigstens ein bisschen verstehen, ein bisschen wissen, falls diese Konversation auch mal weitergeht. Also es hat mich genervt, dass da quasi so ein loose end war in meinem Wissen über Karten und, äh, und Kartentricks und sowas, dass da dieses Poker-Thema immer mal wieder aufkam mhm. und ich wusste gar nicht genau, was das ist. Und habe dann äh, schon Zugang gehabt zu Literatur, weil ich in, äh, in, in Bücherläden schon, wo Zauberbücher Vorhanden waren, wo, die, wo man Zauberbücher kaufen konnte, in Las Vegas zum Beispiel, da gab es auch Pokerliteratur. Mhm. Ja, und mein Ansatz war halt immer erstmal ein bisschen schlau machen, äh, bevor man sich ein Urteil bildet. Und so bin ich dann zum Pokern gekommen und daraus hat sich dann äh, eine sehr große Leidenschaft entwickelt. Also das habe ich auch sehr intensiv, äh, seit insgesamt 20 Jahren jetzt, betreibe ich das sehr intensiv und bin völlig fasziniert von diesem Spiel, weil da so viel drin steckt. Genau, und habe dann schon ein paar Jahre während des Studiums an der WU das ist relativ zeitintensiv, also man hat da nicht so viel Zeit für große Hobbys, aber zumindest ein Auslandsstudium und ähm, in der Zeit, die ich hatte, habe ich mich da intensiv mit Poker beschäftigt, habe anderen.
1: War das dann online oder war das? Nee, damals noch nicht. Also 97,
0: 98, da gab es noch nicht so richtig Internet. Das gab zwar schon, aber mhm. das war immer noch die Zeit, wo man äh, eine Webseite aufrufen wollte, Enter gedrückt hat und sich jetzt immer ein paar Nudeln gemacht hat, weil mm. es ewig gedauert hat. Mm -hmm. ja, Amazon und sowas gab es alles noch nicht. Und ähm, deswegen hat man da Online-Poker kam so 2001 ungefähr ins Spiel. Mm -hmm. okay. War auch mm -hmm. noch sehr, sehr in den, mm -hmm. in den Kinderschuhen. Nee, ich habe dann tatsächlich erstmal anderen äh, Kommilitonen, Freunden Pokern beigebracht. Mm -hmm. Und zwar möglichst gut. Das heißt, ich habe sofort Wahnsinnig viel Wissen aufgesogen aus verschiedensten Quellen, Internetforen gab es dann schon irgendwie so ein bisschen dann in den 2000ern, äh, Büchern vor allen Dingen am Anfang, äh, ein paar Videos gab es schon.
1: Und das kann man richtig lernen?
0: Und das kann man richtig lernen, da kann man sich richtig rein, vertiefen und ich habe es dann möglichst gut weitergegeben, das Wissen, denn ich wollte ja nicht den Freunden irgendwie ein paar D-Mark damals noch aus der Tasche ziehen, hm. das ging's ja nicht der, ich wollte keine Opfer, sondern ich wollte Gegner. Mhm. Ja, und habe dann halt möglichst schnell alles beigebracht, was ich selber konnte.
1: Und das waren dann deine Gegner, die hast du besiegt?
0: Ja, am Anfang, ja klar, die hatten natürlich auch wenig Chance, weil die halt einmal pro Woche mit mir Poker gespielt haben und sich da Konzepte angehört haben. Aber mhm. ich habe halt den ganzen äh, Rest der Zeit habe ich halt Bücher gelesen. Also mhm. äh, meine Lernkurve war durchaus steiler. Aber äh, da ging es immer nur um wirklich ein paar Pfennig damals noch. Also da ging es nie ums Geld, mhm. äh, auch wenn wir natürlich um ein bisschen Geld gespielt haben. Und 2003 war ich fertig mit dem Studium wollte nicht Investmentbanker werden und wollte nicht Unternehmensberater werden, das war mir schon klar, mhm. hatte aber auch keine Idee zum Selbstständig machen. war damals noch nicht ganz so en vogue, wie das heute ist, äh, auch noch nicht ganz so viele Möglichkeiten ähm, und ich hatte auch noch so einen kleinen Mann im Ohr, der mir gesagt hat, hier, dieses Poker, du hast es ja eigentlich nie so richtig versucht, mhm. also äh, mhm. ist ganz schön mhm. und gut, dass man sich mhm. da über die mhm. paar Jahre nebenher ein kleines Taschengeld verdient hat, ich habe im Auslandsstudium recht intensiv gespielt, so gut es ging ähm, und hatte da irgendwie vielleicht 20.000 äh, Euro mitverdient oder so über die Zeit. Das war so meine Pokerkasse. Aber so richtig wusste ich halt nicht, wenn ich mich da jetzt mal drauf fokussiere, bin ich dann überhaupt gut oder habe ich einfach nur eine Weile lang Glück gehabt. Ah, ja, also das wusstest
1: echt... du über einen großen Teich, oder?
0: Mm, nee? nee, meine, äh, also erstmal erstmal war das Problem, ich weiß nicht genau, was ich mit meinem Arbeitsleben anfangen möchte.
1: Mm. Ja, die mm -hmm. beiden äh,
0: Jobs waren mm -hmm. raus. Und meine Lösung war, ich mache jetzt erstmal Ferien und mache eine Reise durch Europa ein paar Sachen ins Auto geschmissen und dann ab äh, und versuche mir diese Reise möglichst lange durchs Pokerspielen zu finanzieren. Mhm. Ja, das heißt, ich bin in Städte gefahren, die zum einen schön waren und attraktiv und zum anderen gab es da Casinos, wo Poker gespielt wurde. Und das war? Barcelona, Wien, Amsterdam, Paris, London. In München habe ich ein bisschen Online-Poker gespielt. Das ging dann damals schon. Ähm, und irgendwas habe ich vergessen, wahrscheinlich. Ja, aber halt wirklich.
1: Schon eine schöne coole, Reise. Attraktive <lacht> Städte.
0: Ja, am Anfang <lacht> wusste ich ja noch nicht, dass ich überhaupt so viele Städte schaffe. Denn ich, so, ich wollte mir das ja so durchs Pokerspielen finanzieren und der Plan war, wenn ich pleite gehe, dann komme ich nach Hause und dann suche ich mir einen Job. <lacht> okay. Und der Plan ist halt komplett schief gelaufen. Ja. Ne, 20 Jahre später ist es immer noch mein Hauptthema, also hat sich da aus Versehen eine Karriere herausentwickelt.
1: Okay, und wie ist es dann gekommen, dass du zu Deutschlands bekanntestem Pokerspieler wurdest? Also zuerst bist du ja mal von Stadt zu Stadt gereist. Geht, misst sich das anhand von ähm, ja, von dem Geld, das du einspielst oder? <lacht>
0: Ja, mein Ziel war einfach, dass diese Reise so lange wie möglich, also so lange, wie es Spaß macht, äh, am Leben zu halten. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich da einfach ziemlich cool von leben konnte. Jetzt hat man als gerade fertig gewordener Student auch noch nicht den Lebensstandard, äh, den man später mal haben möchte. Also ja. da ist relativ leicht, mit ja, vom Tore spielen ja, ja. zu leben. Ich hatte aber enorme Aufwendungen, weil ich zum Beispiel einfach jeden Tag im Jahr, also mit paar Ausnahmen natürlich, aber halt das im Hotel, halt im hotel gelebt, oder? Ja, und das war am Anfang, war das ein etapp e e e hotel <lacht> also wirklich 35 Euro die Nacht, Pritsche direkt neben dem Casino, aber ja. Und ja. danach waren es dann halt äh, später waren es dann irgendwie die die Fünf-Sterne-Hotels, ja, ja, je nachdem sich wie, an das so gut, wie, das, wie das so lief und was man was man an, an, ja. äh, an Kosten für Komfort irgendwie ja, ja, klar. Äh, ja. Ja, abgewogen hat und ähm, und dann war ich am Ende der Reise es lief ganz gut bei meiner ersten Weltmeisterschaft in Las Vegas. Ja. Ja, World Series of Poker. Erste große Turnierserie. In Stell in ich mir in das dann vor An. dann läufst
1: du da im Smoking auf.
0: Nee nee nee. nee, nee, nee. Ist das nicht so es wie im Film? Es ist, es ist einfach ein riesengroßer, also inzwischen ein riesengroßer Saal. Damals, 2003, ist da was Lustiges passiert. Da kamen drei Faktoren zusammen und die haben so einen, so einen Pokerboom kreiert. Mhm. Ja, also Anfang der 2000er, also 2001, 2002, gab es auf einmal Online-Poker und Poker wurde ins, ins Fernsehen gebracht.
1: Okay, Und parallel. Jemand hatte, mhm.
0: jemand hatte eine tolle Idee und hat gesagt, wenn man beim Pokerspiel zuguckt, das ist total uninteressant. Es sei denn, man sieht als Zuschauer die, die Karten Karte. von allen Spielern. Ja, ja. Weil ja, jetzt ja. kannst du gucken, wer blöft wen, wer hat überhaupt ein gutes Blatt. Ja, ja, jetzt kann man ja, schon ahnen, was, ja. was passieren wird. Man äh, kann mitspielen. Ja. Und man kann mitdenken, genau, was, was genau. würde man selber in der Situation vielleicht ja. machen. Ja, und auf einmal hast du was, was Interessantes zum Zugucken. Und es ging bei Pokerturnieren relativ schnell um ziemlich viel Geld. Da war dann der erste Platz 200.000 äh, Euro und das ist dann später ist es eskaliert äh, mit dem Pokerboom, der dann entstand äh, zu wirklich großen Turnieren. Das heißt, es war auch für den, für, den, für den Zuschauer irgendwie so eine Traumwelt, wo man gedacht hat, guck mal, die spielen da um, um unglaublich große Summen und da setzt einer jetzt gerade in einen Kleinwagen und der andere raced ein Familienhaus. Ja, ja, das okay. ist irgendwie, das, 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 das ja, ja, geht okay, so ja. ein bisschen. Äh, das heißt, es wurde fürs, fürs Fernsehen auf einmal interessant gemacht. Gleichzeitig kam Online-Poker mhm. und Online-Poker hatte den, den Vorteil, dass sich auf einmal viele Leute ohne Risiko mit dem Spiel beschäftigen könnten. Mhm. Ja, als ich angefangen habe, 97 Poker zu spielen, musste ich von Koblenz aus nach, äh, nach Wiesbaden fahren, ins Casino, das war das nächste anderthalb Stunden weit weg, und da 500 D-Mark mitbringen. Das war das Minimum, mit dem man sich da einkaufen musste. Ja, das für einen das Studenten ist halt unfassbar viel Geld ja, ist. Geld ja, also klar, ja. für die jungen Zuschauer unter uns oder Zuhörer ja. unter uns, D-Mark, so hieß früher das Geld. <lacht> das ist schon eine Weile her. Aber das war echt viel. Ja. Und das heißt, die Einstiegshürde, das hat ja keiner gemacht. Also keiner, der jetzt irgendwie bei rechten Sinn war. Da gibt es ja, ja alle in Ersparnis mit Heidmann, und dann ja. kann, das halt der, kann das in einer Stunde weg sein. Das macht ja keiner, außer jemand, der ja. sich voll damit auseinandersetzt. Ja, ja, ja. Und äh, das heißt, Online-Poker hat, hat den Zugang ein bisschen erleichtert und jetzt gab es auf einmal die Möglichkeit, dass sich tausende von Spielern zusammen in einem Turnier registrieren online. Ja Und der, äh, was sie da eingeführt haben, waren so Satellite-Turniere. Satellite-Turniere, das sind so, ich sag mal so Art-Vorturniere für die Weltmeisterschaft. Mhm. Weltmeisterschaft kostet 10.000 Dollar, da darf zwar jeder mitspielen, also mhm. wenn du im Juli Zeit und Lust hast, ja, oh, das wird nix. Du hast dir gespielt, Poker? dann dürftest du da mitspielen, du musst halt nur das Startgeld von 10.000 Dollar bezahlen. Mhm. Ja, bevor du das machst, ich kenne einen guten Coach. Okay. Also falls da ja, wirklich mal anfangen. der Impuls kommt, 10.000 Euro zu versenken. Ja, und, äh, genau, also das macht keiner. Aber online war es auf einmal möglich, dass man 100 Leute findet, die jeweils 100 Euro bezahlen oder Dollar bezahlen. Ja, und der Gewinner kriegt halt nicht die 10.000 ausbezahlt, sondern der kriegt ein Ticket für die Weltmeisterschaft. Hm. Und das war ein Traum für viele Leute, weil sie das im Fernsehen gesehen haben und da die großen Namen. Und man darf da einfach als Amateur gegen die Besten der Welt spielen. Das gibt es sonst auch in keinem Sport. Also kannst du nicht einfach sagen, ich bin einigermaßen passabel im Tennis, war schon mal Clubmeister in Heggen. So, da komme ich her, ne? 800 ja, ja. Einwohner ja, ja. ja, War jetzt schon mal Clubmeister, ich möchte gerne mal zu Wimbledon und da mal gegen den Federer spielen. Es geht das halt geht nicht. nicht. Und naja. wenn, hättest du auch überhaupt keine Chance. Ja. Ja, also ich würde halt nie einen Punkt machen gegen den. Ja. Beim Poker hat man aber eine kleine Chance, da sogar zu gewinnen. Ja. Weil kurzfristig beim Poker eine ganze Menge Glück eine Rolle spielt langfristig, aber nicht langfristig, ist das für die Profis total attraktiv, dass da ganz viele Amateure kommen und sagen, hey, wir spielen mal mit, ja, weil die wissen, wir treffen bessere Entscheidungen ja, und irgendwann landet das Geld bei uns, die müssen nur einfach häufig genug kommen. Die können auch mal Glück haben, gar kein Problem. Ja, so. Und durch diese Satellite-Turniere war das jetzt auf einmal eine ganzen, ganzen Schar von aufstrebenden jungen Amateuren, die das im Fernsehen gesehen haben, die gesagt haben, oh, weißt du was, äh, probiere ich mal aus, ja, zahle da irgendwie drei Dollar ein online, kann dann ein halbes Jahr Spaß haben und vielleicht gewinne ich aber so ein Ticket. Weil auf einmal gab es auch Turniere für 10.000 Leute, das kostet halt nur einen Dollar mitzumachen. Hä? Oder die Seite hat eine Promotion ausgespielt und hat gesagt, wir schicken einfach irgendeinen hin, das kostet uns 10.000 Dollar an Marketingbudget, äh, aber hier, hier habt ihr habt da Spaß. Ja. Und 2003 haben 839 Leute bei diesem Turnier mitgespielt, bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas, jeder für 10.000 Dollar und ungefähr 300, vielleicht 400, also 300, 350 sowas, waren so Online-Qualifikanten.
1: Mhm. Irgendwelche
0: Leute die irgendwo im Internet Poker gespielt haben und dann so ein Ticket ergattert haben. Ja. Und einer davon gewinnt das Ding. Mhm. Was nicht so unwahrscheinlich ist. Von 800 Leuten, 350, mhm. der gewinnt schon einmal ein passabel spielender Amateur mit viel, viel Glück. Aber dass ein Amateur gewinnt, war halt riesen News. Weißt du, vom Tellerwäscher zum Millionär, 40 Dollar online, daraus 2,5 Millionen gemacht, völlig unbekannter äh, Accountant aus Tennessee, wird auf einmal zum zum Poker weltmeister also die Geschichte, die kennst du ja gar nicht schön nachschreiben.
1: War die wirklich so? Die war wirklich so. Der Tellerwäscher?
0: Also der war, der war halt Buchhalter, ja, war jetzt nicht Tellerwäscher, aber war halt danach weltbekannter äh, Pokerweltmeister und auf einmal Millionär, also geile Geschichte. Mhm. Und heißt zu allem Überfluss auch noch, und da wird jetzt total unrealistisch, aber immer noch wahr, <lacht> Christopher Moneymaker.
1: Ach, wie geil. <lacht>
0: also, was wenn er mit so einem Skript zum Hollywood-Agenten ah. kommt, dann sagt er, okay, das müssen wir jetzt ein bisschen runterfahren. Nein, das ist ja, zu viel, ist also, ne? zu viel ist da, da gehen jetzt die Pferde mit ihnen durch, aber Geschichte an sich ist ganz gut. Mm. So, und das hat diese drei Faktoren, auf einmal mm. was Populär im, äh, im Fernsehen, Online-Poker äh, hat ermöglicht, dass man einfach mal guckt, Gott, was passiert. Ja Und jetzt gewinnt Chris Moneymaker die World Series of Poker. Riesengeschichte. Und jetzt mhm. explodiert da einfach ein Pokerboom. Mhm. Und ich war 2004 das erste Mal da, also ein Jahr später. Ja. Ja, 2003, 839 Leute. 2004, 2500 Leute. 2005, 2006, 6000, 8000 Leute. Wahnsinn. Das heißt, das Ding hat sich einfach innerhalb von drei Jahren, hat sich der Zuspruch bei, bei, der, bei der Weltmeisterschaft verzehnfacht. Ja. ja und da kannst du dir überlegen, wie der Markt sich darum entwickelt hat. Und auf einmal wurden Leute gesucht, die halt zum einen, Poker spielen können
1: ja. und
0: auch zum anderen das irgendwie transferieren, also übertragen können, publik machen können, darüber reden können. Ja. Ja. Und jetzt hattest du da zwei Kategorien von Pokerspielern. Dort hast du hattest so die ganzen neuen, die dazugekommen sind, so Internet-Kids, die haben dann so Mitte der 2000er schon richtig Geld damit verdient, ja, weil die einfach Online-Poker sich vorgenommen haben und gesagt haben, okay, geil, hier kann ich irgendwie ein Kartenspiel spielen und kann damit Geld verdienen. Wie werde ich da möglichst schnell besser? Mhm. Ja, jetzt formt mhm. sich eine Community und der harte Kern ist halt einfach echt, echt sehr schnell sehr abgegangen. Ja. Und das waren aber so junge Kiddies, hauptsächlich, weil die halt die Zeit hatten ja, und ja, die Risikobereitschaft ja, ja, ja. und auch den, den, den Intellekt und den Mut, ja, ja, um zu sagen: klar, hey, da, da ne, schließe ich jetzt ja. mich mal ein ja. halbes Jahr ein und, ja. und übe und ja. kann damit Geld verdienen. Und du hattest so die alten Hasen, das waren die Leute, mit denen ich früher im, im Casino Wiesbaden zusammengesessen habe. Ja. Die haben halt alle schon zehn Jahre Poker spannend, gespielt, das aber das ja. halt eher so die Generation 50 plus gewesen.
1: Ich stelle mir das jetzt auch gerade von, von diesen Menschen, die zusammenkommen, super total, spannend das, vor. Ne? Das ist ja echt. Ist da hast du ja die, die, von A bis Z ich jeden wirklich, Typ Mensch da sitzen, ich oder? Ich habe einen
0: ganz üblen Kaschem gespielt. Also so Wiener Erdberg, da gibt es so, so Karten-Casinos.
1: Ist das wie so ein Film? Nee, in den Keller gehen, dunkel? Nee, nee, nee das, ist, das, ist
0: schon, das ist schon alles sehr gut beleuchtet und so. Das sind auch dann zum Teil recht große Casinos, wo dann irgendwie 20, 30 Tische drinstehen, also das, da ist richtig was los. Und sehr viel also sehr kurz danach habe ich dann schon auf den großen Bühnen der Welt gespielt also wirklich riesengroße äh, Produktionen die halt von einem Turnierort zum nächsten reisen und hey, das fürs ja. Fernsehen aufnehmen und so und das war wirklich ja wie wie Hochleistungssport ja, ja. deswegen habe ich gar nicht in, in so vielen äh, Kellerlöchern und so gespielt aber das war natürlich auch irgendwo dabei das war gerade am Anfang auch irgendwie spannend ja. Ja. und äh, genau und ich war halt als dieser Pokerboom losging einer, der so in der Mitte dieser zwei Gruppen war, weil ich war irgendwie ein paar zwanzig, ja, hatte studiert, habe sowieso schon total vielen Leuten Poker beigebracht, also dem ganzen Freundeskreis und jedem, der in der Bar in Barcelona nicht bei drei auf dem Baum war, ja, und habe einfach eine unglaublich große Leidenschaft auch an dem Spiel gehabt. Und dann ich gesagt, ja, ich erzähle das total gerne. So. So, das heißt, da sind dann so Expertentätigkeiten rausgekommen. Das heißt, ich habe 15 Jahre lang professionell Poker gespielt, ja. habe davon gelebt, habe die großen mhm. Turniere der Welt äh, gespielt und habe ganz unbescheiden auf Weltklasse-Niveau Poker gespielt. Ja. Ja. Und nebenher so Expertentätigkeiten gemacht, zum Beispiel für Sport 1 kommentiert. Ja, es gab halt dann englischsprachige Pokersendungen. jetzt ja. müsstest es ja. aber irgendwie einen deutschen Experten ja. haben.
1: Das hat er ja gemacht. Und
0: da gab es halt jetzt auch nicht so wahnsinnig viele, die das auch gerne gemacht haben und vor allen Dingen Klammer auf, für die Bezahlung. Weil du als Sportkommentator für Nischensport beim Fernsehen einfach überhaupt nichts verdienst. Mhm, ja, da okay. gibt es ein bisschen äh, Aufwandsentschädigung oder sowas. Aber ich habe da, glaube ich, aber mir, das, das war auch nicht der Antrieb. Ja, ja. Ja, das, äh, ne, ich habe halt einfach gedacht, geil, da kann man anderen Leuten äh, erklären, warum Poker so ein geiles Spiel ist. Ich mache das total gerne.
1: Ja, okay. ja. ja Oder irgendwann hast du ja diese Brücke geschlagen zwischen deinem ehemaligen Studium. Mhm. Und all diesen Kenntnissen und dieser Leidenschaft, ja. wie kam das?
0: Ja, die war immer schon da. Ich, mir ist es nur jetzt viel klarer und viel bewusster geworden, dass die Parallelen so, so direkt sind.
1: Business ja. und Spiel.
0: Business und, und, und Poker. Also Poker ist ein fantastisches Modell für Entscheidungsfindung. Warum? Weil es alle Aspekte, die bei einer Entscheidung eine Rolle spielen, irgendwie abbildet durch Platzhalter. Ja. Ja, also,
1: gibt, gibt, welche Aspekte sind es denn?
0: Bei jeder, bei jeder Entscheidung, die wir treffen, also eine echte Entscheidung. Ja. 100%er, äh, da machst du eine Plus-Minus-Liste, dann kommt raus, okay, solltest 100% der Fälle Ja sagen und 0% der Fälle Nein, das ist keine Entscheidung. Ja. Ja, sondern Eine Entscheidung äh, hat immer verschiedenste Merkmale. Erstens, ist es gibt einen Mehrwert. Wir möchten irgendwie einen Mehrwert erreichen. Mhm. Ja, irgendwas gibt es zu gewinnen. Ja, das ist beim Poker der Pott. Dafür müssen wir Ressourcen einsetzen, knappe Ressourcen einsetzen, Geld, ja, irgendwie ins Risiko gehen, das sind beim Poker die
1: Chips. Die Chips, Entschuldigung. So, ja, ja, aber hm. Poker, also Geld, <lacht> tatsächlich, ja, 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 man nimmt ja, ja. nur Chips, weil die leichter zu stapeln sind. Ja. Ja.
0: Und ähm, das sind im echten Leben dann natürlich auch Finanzmittel, Kapital, Geld und so Geschichten. Das sind aber auch einfach andere knappe Ressourcen, wie zum Beispiel Reputation. Ja, wenn du jemandem was empfiehlst, ja, ich meine gerade als, als, als Coach, als Berater, <lacht> ist das ein, ein großer Teil des Risikos, wo du sagst, naja, äh, wenn das daneben geht, dann verliere ich auch irgendwo meinen Ruf. Ja. Ja, und im Kleineren, wenn man jemandem einen Kinofilm empfiehlt, und der kommt dann da raus und sagt, Alter, was war das da?
1: Ja, ja, und verlierst auch ein bisschen
0: ja. was von deinem Ruf. Ja, oder äh, ja, so Sachen wie Arbeitseinsatz ja, oder natürlich die Zeit. Ja. Ja, das ist die knappste Ressource, die wir alle haben. Die müssen wir jeden Tag, jede Sekunde irgendwie einsetzen. Ja, so. Das heißt, wir setzen immer eine knappe Ressource ein, um einen Mehrwert äh, zu erreichen. Mhm. Also beim Poker ist das der Pot, den man erreichen möchte, dafür muss man seine Chips riskieren.
1: Men Max prinzip
0: Das Ganze, das ganze unter, äh, unter Zeitdruck, unter finanziellem Druck, gegen mehr oder weniger kompetente Gegenspieler. Aha. Was andere Leute da sitzen, wie du schon gesagt hast, durch die ganze Gesellschaft durch, also da sitzen dann äh, die älteren äh, Pokerspieler oder der, der, der Vorstand bis hin zum Taxifahrer, zum Studenten, da ist einfach querbeet alles durch äh, mit dabei. Und du hast halt Gegenspieler, die auf dich reagieren und auf die du reagieren kannst. Das ist eine sehr interaktive Geschichte. Da findet ein Dialog statt, da findet ein intellektueller Kampf statt ja, ja. am Pokertisch. Äh, genau. Und vor allen Dingen, und das ist, das, das ist eigentlich das Merkmal, was Poker so besonders macht: Poker zeigt sehr gut die beiden Faktoren Unsicherheit und unvollständige Information. Mhm. Jede Entscheidung, die wir im Leben treffen, findet unter Unsicherheit und unvollständiger Information statt. Unsicherheit das heißt, war, ja. wir wissen nicht genau, was in der Zukunft passiert. Mhm. Wir wissen einfach nicht genau, was in drei Wochen, drei Monaten, ja, ja. Mhm. drei Jahren passiert. Mhm. Und unvollständige Information zum Zeitpunkt der Entscheidung, hätten wir gerne alle Fakten, hätten gerne alle Daten, hätten gerne schon alles ausgerechnet und so, haben wir aber nie. Mhm. Wir haben nie alle Informationen. Mhm. Ja. Und die beiden Aspekte, die bildet Poker besser ab als jedes andere Spiel. Mhm. Ja. Schach zum Beispiel, tolles strategisches Spiel, Mhm. super spannend, kann man unglaublich viel rausziehen. Ich spiele so mittelmäßig amateurmäßig Schach, ja, aber ich sehe den, den, das, das Tolle, was in diesem Spiel steckt. Es ist aber keine Unsicherheit da. Also man hat überhaupt gar kein Zufallselement,
1: mhm.
0: was von außen irgendwie auf das Ergebnis einwirkt und du hast vollständige Informationen. Mhm. Und das echte Leben ist halt anders. Mhm. Ja. Und beim Poker, äh, die Unsicherheit, die kommt durch die Karten ins Spiel. Mhm. Ja. Ich kann jetzt ich weiß halt nicht genau, welche Karte als nächstes kommt. Genau,
1: ja. genau, ja, ja. Ich kann ja. da
0: Szenarien planen, ich kann Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, aber welche Karte exakt kommt, das weiß ich nicht. Das ist auch der Grund, dass Amateure ziemlich häufig ein Pokerturnier gewinnen. Keine kompletten Anfänger, da musst du ein bisschen was drauf haben, aber dann brauchst du halt ein Quäntchen Glück und die richtige Karte zum richtigen Moment und dann hast du einfach eine Chance gegen den, den, gegen den Profi. Ja. Kurzfristig.
1: Ja.
0: Langfristig kommen alle Karten genau nach der Wahrscheinlichkeit, wie sie kommen sollen und kommen auch alle genau nach der Verteilung. Das heißt, das cancelt sich dann irgendwann aus. Ja. Und unvollständige Informationen bringen bei dem Spiel meine Gegner mit. Ja, meine Gegner sagen mir nicht, was sie für Karten haben. Die erzählen mir nicht, was sie damit vorhaben. Und sie erzählen mir ganz bestimmt nicht ihre Gesamtstrategie. Mhm. Das heißt, gute Pokerspieler, gute Entscheider, gute Unternehmen kämpfen immer gegen diese beiden großen Feinde. Unsicherheit und unvollständige Informationen.
1: Und was kannst du jetzt als Tipp mitgeben? Was, was können wir ableiten?
0: Erstens, die guten Spieler verstehen, das sind auch unsere besten Freunde. Denn mhm. ohne Unsicherheit, ohne unvollständige Informationen gibt es gar nicht die Möglichkeit, ein besserer Spieler zu sein, weil da keine Entscheidung stattfindet. Ja. Wenn du zu 100% weißt, was passieren wird, wenn du alle Informationen hast, dann spielt es jeder gleich, der einigermaßen gerade ausdenken kann. Ja, ja. Wenn wir eine Münze werfen und die fällt auf Kopf und danach setzen wir auf Kopf oder Zahl, dann passiert da einfach nichts. Das heißt, damit überhaupt die Möglichkeit für eine, eine, eine gewinnbringende Entscheidung, für eine, für eine Investitionsentscheidung entsteht, braucht man Unsicherheit und man braucht unvollständige Informationen oder zumindest asymmetrische Informationen. Ja. So. Mhm. Weil die guten Spieler verstehen, hey, das ist das, was uns erfolgreich macht mhm. und haben jetzt auf einmal einen ganz anderen Blick auf Unsicherheit. Mhm. Ja. Das Zweite, was man verstehen muss, es geht nicht ums Gewinnen. Aha. Beim Business und beim Poker geht es nicht ums Gewinnen.
1: Um was geht es dann?
0: In der, in der Spieltheorie gibt es zwei verschiedene äh, Arten von Spielen. Es gibt endliche Spiele und es gibt unendliche Spiele. Ja. Ja. Bei einem endlichen Spiel hat man fixe Gegner, feste Regeln und einen Endzeitpunkt. Also alles, was Sportarten sind. Fußball, Tennis und ja. so. Ne? Fußball ist ja. nach 90 Minuten vorbei. Dann gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Manchmal unentschieden. Tennis ist nach zwei oder drei Gewinnsätzen vorbei. Unendliche Spiele haben unbekannte Gegner und wechselnde Gegner. Das heißt, Leute oder Spieler verlassen das Spiel und neue kommen hinzu. Mhm. Es gibt Regeln, die sich aber über die Zeit ändern können und auch tun. Mhm. Und es gibt keinen Endzeitpunkt. Mhm. Deswegen der Name unendliches Spiel. Ja. Ja. Und Poker und Business... Wird von den schlechten Spielern als endliches Spiel gespielt. Das heißt, mhm. denen geht es ums Gewinnen. Mhm. Die wollen am Dienstagabend mit Plus aus dem Casino rauskommen. Die möchten in einem Turnier Erster werden. Das wird von den, das gleiche Spiel, gleiche Spielregeln, wird von den guten Spielern als unendliches Spiel begriffen. Das heißt, denen sind kurzfristige Resultate egal. Mhm. Klammer auf, in der Theorie komplett egal. In der Praxis muss man schon ein bisschen aufpassen, dass einen, ja, ja, ja. dass einen die nicht emotional mitnehmen und so weiter und so ja, fort. Ja, man ja, ist ja trotzdem ja, im Moment. Ja, ja. Aber kurzfristige Resultate sind einfach immer sehr arbiträr gewählt. Wenn ich als Pokerspieler in ein Casino gehe und ich beschließe, da spiele ich irgendwie Dienstagabends und um 1 Uhr gehe ich nach Hause ins Bett. So. Und dann ziehe ich natürlich zusammen. Ne? Der Mensch zieht dann immer einen Schlussstrich und sagt, was haben wir denn, was ist denn heute so passiert? Ich bin irgendwie mit 200 plus oder mit 200 minus nach Hause gekommen und das bewerte ich anders. Ja. Ob ich jetzt aber den Schlussstrich um ein Uhr ziehe oder sage, ich spiele noch eine halbe Stunde länger und ziehe dann den Schlussstrich oder ich spiele bis um drei Uhr, bis das Casino zumacht oder ich gehe schon um elf Uhr, ist immer völlig arbiträr gewählt. Mhm. Kann ich mir selber aussuchen. Mhm. Ja. Mhm. Und es geht nicht darum, an irgendeinem Schlussstrich irgendwo eine Zahl stehen zu haben, sondern es geht darum, langfristig erfolgreich zu sein. Und gute Unternehmen sehen das genauso. Gute Unternehmen versuchen möglichst von diesen kurzfristigen Betrachtungen wegzukommen als Ziel. Das heißt Quartalsergebnisse, Jahresabschlüsse und sowas, das sind maximal noch Steuerungselemente, aber das ist nicht das Ziel. Ja. 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 Es ist nicht so, dass am 31.12. alle sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist Nummer eins, hier ist der Pokal, wir hören alle auf. Ja. Weil es geht am ersten ersten einfach weiter. Vielleicht erst am zweiten ersten, aber ja, es geht einfach weiter. Das heißt, es ist ein unendliches Spiel. Und beim unendlichen Spiel ist die Zielsetzung eine ganz andere. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern es geht darum, Gewinne zu produzieren. Zumindest beim Poker und beim Business dürfen wir nur dann weiterspielen, im Spiel bleiben, ja, wenn wir profitabel spielen. Hm. So. Und das eigentliche Spiel bei unendlichen Spielen ist, im Spiel zu bleiben. Weiter am Spiel teilnehmen zu dürfen. Und das geht beim beim Poker beim Business ja. nur, mhm. wenn, du, wenn du Profite erwirtschaftest, über die lange Frist. Kannst du schon nochmal, äh, kannst mal Quartal Minus machen und so, ist alles kein Problem, wenn du das mit eingeplant hast, ja, beim Poker, nennen wir das Bankrollmanagement, das heißt, du musst deinen Risk of Ruin irgendwie auskalkulieren, musst halt sagen, okay, ich brauche das gewisse Polster, damit ich auch mal Durst, äh, Strecken, die mhm. halt kommen, mhm. 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 zwangsläufig bei Entscheidungen unter Unsicherheit, kann immer was passieren. Die musst du aushalten können, das ist aber eine Planungsgeschichte äh, und danach konzentrierst du dich nur noch auf deine Entscheidungen und dir sind Resultate völlig egal. Und wenn du, das ist eigentlich nur zwei Aufgaben. Du möchtest bessere Entscheidungen treffen als die Gegner. Das garantiert nämlich, dass du profitabel spielst, weil ne, zumindest beim, beim Poker kommt mein Profit von den Gegnern. Ja. Ja. Und du möchtest bessere Entscheidungen treffen als letzten Monat.
1: Okay, dann fangen wir mal mit Punkt 1 an. Bessere Entscheidungen treffen als der Gegner. Wie können wir uns darauf vorbereiten? Was können wir tun, damit wir an den Punkt kommen? Was macht der Pokerspieler?
0: Da gibt es. Also Dutzende von Prinzipien, aber ich spreche einfach mal ein, ein paar an. Du hast gerade schon genau. eins äh, super schön angeteasert, nämlich äh, was macht der Gegner? Also du musst auch von dem anderen äh, ausgehen. Ja. Ja. Am, äh, am Pokertisch möchte ich immer möglichst schnell äh, in den Kopf meiner Gegner reinkommen. Ich möchte verstehen, wie der andere tickt wie der über Poker nachdenkt, warum der da sitzt und was der alles weiß.
1: Customer Centricity. Genau.
0: So. Und, und in, einem, in einem kompetitiven Umfeld hm. äh, am Pokertisch möchte ich das gegen den Gegner nutzen. Das heißt, sobald ich da irgendwo eine Lücke in der Strategie entdecke, dann haue ich, dann hacke ich da rein. Ja? Das gleiche Prinzip gilt aber auch für ein kooperatives Umfeld. Customer Centricity. Du möchtest wissen, warum die Leute bei Klar, dir kaufen. Und nicht nur, dass sie kaufen. Genau. Das ist eine Kennzahl, ja. das ist ein Resultat. Ja, 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 das ist ja, ja. aber langweilig. Oder? Aber was gibt mal was?
1: konkret, was, was kann ich tun? Das sind ja psychologische Spiele, die da ablaufen. Ganz konkret. Wenn wir jetzt zwar jetzt sitzen, äh, was erkennst du in mir, ähm, damit du mit deinem Hackebeil hier auf mich einhandeln kannst? <lacht> naja, äh, ein,
0: ein, ein großer Punkt ist immer Information. Also irgendwie Informationsvorteil beim Poker. Ja? Ähm, den versuche ich mir zum einen durch Vorbereitung zu verschaffen. Hast du gerade auch schon gesagt. Mhm. Ja, wie, wie bereite ich mich darauf vor? Ja, Das ist einer der, 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 der großen Sachen. Weißt du
1: vorher, wer am Tisch sitzt?
0: Idealerweise schon. Also okay. gibt es verschiedenste Methoden. Wenn man jetzt zum Beispiel längere Turniere spielt, dann gehen die über mehrere Tage. Ja, Am ersten Tag wird ausgelost, wer an welchem Tisch sitzt. Da weißt du jetzt nicht, zumindest nicht lange vorher, mit wem du denn da sitzt. Ja, Vielleicht ein paar Minuten. Aber dann ist natürlich eine der Hauptaufgaben erstmal Informationsbeschaffung. Ja, das heißt, am Tisch, ich möchte nach zwei Stunden möchte ich einfach mehr irgendwie. über die Gegner wissen, als die über mich wissen. Ja, okay. Und ich möchte möglichst detailgetreu wissen. Und das fängt, ich sag mal, auch da, 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 sind, da sind einfach Leute, die da, die da strategisch vielleicht nicht weit genug denken. Ja, ich, hab, ich arbeite mit einem, äh, mit einem äh, Verhandlungsexperten zusammen, ja, Heiko van Eckert. Und wir setzen gerade ein Event auf, wo wir Poker und Verhandlungen halt miteinander kombinieren. Und ja. man da einfach sehr viele Parallelen hat. Klar, am Pokertisch, knallhart, Körpersprache, äh, ja, ja, möchte in die strategischen ja. Lücken des anderen reinkommen. Und es geht vor allen Dingen auch darum, ja, was kann ich denn möglichst schnell über den anderen rausfinden. Mhm. Und Verhandlung ist ein ganz besonderes Spiel. Alles, was davor stattfindet, ist vielleicht Vertrieb. Da menschelt es sehr. Ja, da wird dann über die persönlichen äh, Kontakte auch äh, verkauft, und aber wenn dann verhandelt wird, ist das einfach ein ganz anderes Spielfeld und das muss man auch akzeptieren. Am Pokertisch ist alles innerhalb der Regeln erlaubt. Ja, da da gibt es auch keine Freunde. Ich habe mit den, mit den besten Freunden im Studium schon gespielt und auch in der Pokerszene ist man mit sehr vielen guten Spielern sehr gut befreundet, aber wenn wir am Tisch sitzen, ist das schon eine Frage des Respekts, dass wir uns da alles geben, weil alles andere wäre Mitleid. Mhm. Ja, Das möchte ich auch nicht. Das heißt, so, danach, wenn das Spiel vorbei ist, Gehen wir in die Bar und trinken ein. Überhaupt gar kein Problem. Mhm. Ja, so Und für die guten Spieler fängt das Spiel schon viel früher an als für die schlechten. Ja, wenn sich ein typisches Beispiel jetzt von meinem Kollegen, der sagt immer, Vertriebler, die bereiten sich so schlecht auf die Verhandlungen vor. Die fahren da immer hin zum Termin und dann machen die das kurz vorher bei McDonalds. Ne? Nochmal schnell einen Kaffee trinken und dann setzt man sich da an den Tisch und quatscht nochmal ein bisschen und sowas. Das kannst du schon so machen. Das sind halt die Leute, die ziehen nur ein kommen und sagen: Ja gut, ich weiß, wo ich sitze. Da gehe ich jetzt hin fünf Minuten vorher und dann geht's los los. Ja. Ich bin immer schon eine Viertelstunde vorher und guck halt mal, wie die Leute so reinkommen. Weil da stecken schon ganz viele Informationen drin. Und dann fange ich an, mich mit denen zu unterhalten. Weil das, das Ding ist, wenn sich die Leute an den Pokertisch gesetzt haben, dann ist denen klar. Es ist quasi der Startschuss, ne, die Trillerpfeife, jetzt geht das Spiel los. Und dann setzen die ihr Pokerface auf und dann versuchen die, ihre Strategie zu verheimlichen und so. Wenn die am Tisch sitzen, dann ist es zu spät. Das heißt, ich möchte an Informationen vorher rankommen. Bei mir läuft das dann so häufig ab, dass ich halt am Anfang einfach mal ein bisschen ins Gespräch komme. Ja, jetzt kommt der gerade an und sieht ein bisschen müde aus. Und, dann ich so, ah, und? harte Nacht gehabt. Ja, gestern noch bis 5 Uhr gepart äh, Party gemacht, bla, 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 Junggesellenabschied. Ich bin eigentlich auch nur hier, haben da spontan mitgespielt und so. Das ist mein größtes Turnier. Weißt du, jetzt kommt er ins, ins, Sprechen und da sind ganz viele Informationen drin. Ich möchte erstmal mal rausfinden, ist das ein Profi? <lacht> ja. Ja. Macht er das hauptberuflich? Oder ist das ein Tourist? Wenn der jetzt sagt, ah, sag ich ja, und? Erst einmal in Vegas? So eine, Klassische Frage. Ja. Hört sich harmlos an. Und dann sagt er, ja, das erste Mal in Vegas, auch das erste große Pokerturnier, weiß ich schon, alles klar. Erstes gro großes Pokerturnier, der wird ganz anders spielen als der hartgesottene Profi. Ja. Ja. Das heißt, ich versuche so, am zweiten Tag, wenn man den Tag 1 übersteht, dann sind halt noch ganz viele Leute übrig. Äh, ich sage mal, 70 Prozent der Spieler über überstehen den Tag 1. Und am nächsten Tag muss es ja auch wieder so ein Draw geben. Das heißt, die mhm. ganzen Tische werden wieder zusammengewürfelt und noch mal aus neu ausgelost. ja Und der wird vorher veröffentlicht. Weil man jetzt halt... Ja, okay, da hast ne? du dann Zeit. So, und jetzt machst Nicht du gefälligst echt. deine Hausaufgaben. Das heißt, wenn das Turnier um 12 Uhr losgeht, dann bist du halt um 10 Uhr, spätestens ja äh, mal so um 8 Uhr bist du im Fitnessstudio, dann bist du um äh, 9 Uhr im Frühstück und dann bist du um 10 Uhr bist du an deinem Rechner und recherchierst halt, wer da mit dir am Tisch sitzt. Wie viele Chips haben die? Weil das sagt dir über den Tag aus, wie gut der, der gelaufen ist. Ein bisschen was über die Spielstärke, da ist aber sehr viel äh, Neues mit drin. Mhm. Ja, äh, So, wo sitzen die? Weil das einen Riesenunterschied macht, wer wo sitzt am Tisch in Relation zu mir. Mhm. Ja. Und woher kommen die? So, und jetzt recherchierst du mal. Und da gibt es halt Datenbanken, wo dann halt steht, okay, der spielt normalerweise in Wisconsin irgendwelche 150-Dollar-Tagesturniere ja, und hat offensichtlich da irgendwie so ein Ticket geschnappt und ist jetzt das erste Mal in Las Vegas bei einem großen Turnier. Alles klar. Oder ich habe jemanden, der war halt letzte, äh, letzte Woche, habe ich den noch auf der European Poker Tour in Barcelona und in Monte Carlo gesehen. Kenne ich eh, mhm. weiß ich schon. Mhm. Ja, oder habe ich zumindest ein, ein besseres Gefühl, wie das steht. Und jetzt recherchierst du und ver versuchst halt möglichst viel rauszukommen. Bist eine Viertelstunde vorher da, kommst du ein bisschen mit denen ins Gespräch ja, und sagst, boah, okay. So, dann geht es weiter. Ähm, wir haben gerade schon.
1: Dieses Spiel beherrschen alle?
0: Nee. Nein, also klar nicht. Weil A gibt es da so viele Aspekte. Ich, ich krieg sehr häufig äh, von, äh, ich sag mal, ja, angehenden Pokerprofis oder Leute, die halt gerade auch den, äh, die Pokerleidenschaft gerade ausleben wollen und sagen, ja, wie werde ich denn Profi? Was machen denn die Top-Spieler? Was machen denn wirklich die absoluten Weltklasse-Spieler? Nächste Frage, genau. Was, Was machen die genau. anders? Mhm. Und dann erhoffen die sich immer nach so einer so, so eine, so eine Antwort, wo dann ein Tipp ist, wenn du den weißt, dann bist du Weltklasse. Und den gibt es halt nicht, den gibt es nirgendwo. Die Antwort ist so banal, wie sie tiefsinnig ist, was machen weltklasse spieler anders, dass sie so gut macht? Alles. Die machen alles ein bisschen besser. Die haben einfach jede Schraube gefunden, an der sie drehen können und drehen die halt so weit, wie es nur irgendwie geht. Die versuchen jeden Tag an sich zu arbeiten, weil die verstanden haben, ich möchte bessere Entscheidungen treffen als die Gegner. Das macht mich erfolgreich, das macht mich profitabel. Und ich möchte bessere Entscheidungen treffen als letzten Monat, weil das bringt mich voran.
1: Hat auch unglaublich viel mit Mindset zu tun, oder? Natürlich. Ja. Motivation. Motivation. Was, was tust du zum Beispiel, um da wirklich ähm, die Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit zu halten, um immer besser zu werden, um, hast du Sparingspartner, hast du ein Mentoring selbst, ähm, holst du dir Reverse We Mentoring rein, keine Ahnung, was was es alles gibt, ja, einfach um, um äh, immer, immer besser zu werden.
0: Es gibt ja, es gibt da einfach sehr, sehr viele Ansatzpunkte, ja, und ich ich, ich finde, man muss sich was raussuchen, was zu einem passt, also sowohl von der Intensität und der Frequenz her, als auch von der, äh, von der Art und Weise. Ja. Ich bin jemand, der, äh, der sehr gerne einfach Wissen aus Büchern aufnimmt. Mhm. Ja, das heißt, ich versuche äh, viel zu lesen und Sachen, die mich halt irgendwie auch interessieren. Und das, müssen, das muss nicht immer ähm, themenzentriert sein. Also natürlich viel über mein eigenes Thema. Das ist momentan äh, also, äh, Speaker. Ja, das heißt, wie werde ich als Speaker besser? Wie verstehe ich den Markt besser? Ja, das mache ich jetzt seit zweieinhalb Jahren hauptberuflich. Mhm. Ja, vorher war ich Pokerspieler, da, da gab es andere Themen, die da, mhm. äh, die da relevanter waren. Da war sehr, äh, sehr viel Analyse und da hat man sich natürlich mit, mit, mit anderen guten Leuten ausgetauscht. Eigentlich ständig. Mhm. Ja. Das ist auch äh, ein das, das Schöne, wenn man, die, wenn man so eine Leidenschaft gefunden hat, dass man da eh nichts anders machen möchte den ganzen Tag. Ja, das stimmt. Also man macht natürlich viele andere Sachen auch, aber das ist halt immer eine Sache, über es die man, auch, die ja. man auch, ja, ja. auch draußen in der Welt immer wieder findet. Ja, ja, und ja. sagt, was, was gibt mir die Welt an Informationen oder an genau, Tools, die genau. ich nutzen also das kann, ist aber für was habe ich auch aus, genau. dem, aus der Leidenschaft ja, heraus für ja, Tools, die ja. ich in der Welt ja. nutzen
1: kann. Also für mich ist es so, egal wo ich bin, ob ich auf einem Konzert bin oder durch die Natur laufe oder… Wenn ich joggen gehe, ist es eigentlich egal, aber ich jeden Impuls, den ich bekomme, der spiegelt sich dann auf dieses neue Arbeiten wieder, auf genau. meine Arbeit. Ja. Ja. Also ich versuche, so viele Analogien, ähm, wie es nur geht, ähm, rüberzuziehen. Und ja. das mache ich nicht, weil ich es tun muss, sondern weil ich es ja, will. Weil es einfach geil Genau, weil es einfach geil ist. Genau, ja, ja. Ja. ist. Ja. Ja.
0: Ja. Ich meine, äh, das war ja auch der Hauptantrieb, dass ich so erfolgreich geworden bin, auch in der Pokerszene, war immer, dass ich das halt weitermachen wollte. Also mm. das, das, das war nicht, das war nie rein finanziell getrieben. Das ist, das ist sagen wir mal, der, 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 Nutz, also der das Mittel zum Zweck gewesen. Also ich wollte halt genug damit verdienen, nachdem ich gemerkt habe, dass das funktioniert, dass ich das weitermachen darf. Weil sonst müsste ich mir einen Job suchen und dann hätte ich halt viel weniger Zeit für dieses geile Hobby. Mm. Ja, das heißt, das war immer mit der Hauptantrieb und ja einfach zu schauen, wo kann das noch hingehen? Also Wie gut kann ich denn überhaupt äh, werden? Ja, Und da ist man in, äh, sehr viel in Kontakt mit anderen guten Spielern, die man respektiert. Das sind viele Leute, die besser die besser waren als ich. Ja, Wo ich halt gesagt habe, okay, von denen kann ich lernen. Das hat von Tag 1 angefangen. erste Mal in Casino gewesen in, in Wiesbaden. Da habe ich sofort auch aus strategischen Gründen halt herausfinden wollen, wer sind denn die guten Spieler am Tisch? Also vor wem muss ich strategisch Angst haben ja und vor wem brauche ich jetzt nicht so viel Angst haben. Das ist ja. Und dann versuchst du natürlich von den guten Spielern, wenn du die erstmal identifiziert hast, musst du ja Gründe dafür haben. Warum denkst du denn, das ist der gute Spieler, der muss ja irgendwas machen, dass er das so beweist und dann versuchst du zu ergründen, äh, das, du möchtest halt von denen lernen. Und die spannendsten Momente sind da eigentlich, wenn man was macht, äh, wenn, man, wenn man einen guten Spieler sieht, der was macht, wo man sagt, das ist aber Quatsch. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man ist in dem Punkt besser als der und der hat da gerade einen Fehler gemacht. Vielleicht war er dann, ne, tagesformabhängig, ein bisschen müde oder so. Das ist aber häufig die unwahrscheinliche Variante. Das ist das Ego, was da spricht, wo man sagt, ach guck mal, den Fehler, den hätte ich jetzt aber nicht gemacht, deswegen spiele ich besser die Vorhand als der Federer. Mhm. Der interessante Ansatz ist, wenn man fragt, warte mal, wenn das ein wirklich guter Spieler ist, den ich sehr respektiere und der hat was gemacht, was ich anders gemacht hätte, dann ist der wahrscheinlich da besser. Also, der macht da aus einem Grund was anderes, den ich vielleicht noch nicht ganz verstehe. Mhm. Ja, das waren immer so die, die Goldknuckles. Und das macht halt unglaublich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und besser zu werden. Auch nicht jeden Tag. Man schafft es ja nicht jeden Tag, besser zu werden. Das ist,
1: ja, glaube ich, ein Mythos, wenn
0: man den einmal abschaltet, ist auch nicht schlecht.
1: Mhm. Ja. Jetzt haben wir einmal die Entscheiderrolle und jetzt haben wir in diesem Bereich neuen Arbeiten, aber auch ganz viele Mitarbeiter. Wir haben ein Team. Mhm. Es geht um den Mensch. Ähm, um Gefühle, um Leistungsfähigkeit, auch um Motivation, aber ähm, einerseits sprichst du, sprichst du von endlosem Spiel, aber was können, was können wir jetzt auch aus dem Poker ableiten ähm, ja, zu diesem zwischenmenschlichen Konstrukt in einer Organisation?
0: Naja, zum einen die, der Dialog, der beim Poker stattfindet, zum Beispiel, wenn jetzt einer was setzt. Jetzt setzt einer was und einer erhöht. Jetzt, jetzt sprechen die dann miteinander über diese, über diese Chips. Ja, einer sagt, ich habe eine gute Hand und der andere sagt, entweder ich glaube dir nicht und erhöht oder er sagt, ich will, sehe, du hast eine gute Hand, ich glaube dir sogar, aber ich habe halt einfach eine bessere Hand. Ja, und jetzt tauschen die da Informationen aus und kommunizieren miteinander. Und da ist der Fokus häufig auf den Aktionen selber. Und der Fokus muss aber erstmal beim anderen anfangen, weil das eine völlig unterschiedliche Bedeutung hat, wenn da ein ganz normaler Spieler setzt oder wenn da ein wilder Spieler setzt, der halt einfach gerne blufft, der sehr risikoaffin ist oder ein sehr, sehr konservativer Spieler da sitzt. Also geht es um sitzt. Empathie? Es geht um, es, ich möchte den anderen aus seiner Warte heraus verstehen. Mhm. Ja, das ist, das ist das, was mich am weitesten bringt. Erstens, also auch da eine wunderschöne Anekdote. Ich habe einfach auch viel Glück gehabt vom Timing her. Ich habe zum Beispiel ziemlich früh in der Karriere, 2003, erster Stop war in Barcelona und da habe ich diesen Aha-Moment gehabt. Ja. Der äh, Einer der Grundsterne ist, glaube ich, um mit, mit, äh, mit Menschen gut zusammenzuarbeiten oder im, im Poker dann äh, erfolgreich äh, zu sein, weil man sie versteht. Wir haben als Menschen immer die Tendenz, dass wir unsere eigenen Gründe und unsere, äh, unser eigenes, äh, unsere eigenen Begründungen und Motivationen auf die anderen überstülpen. Ja. Ja, weil ich halt bestimmte Ziele habe und ich möchte dahin und jetzt macht jemand anders, äh, macht irgendwelche Sachen, wo ich sage, das ist doch Quatsch. Unter der Zielvoraussetzung, die ich halt im Kopf habe. Ja, ja aber das mag für den ganz anders aussehen. Das heißt, erstmal zu verstehen, warum was ist das Warum der, mhm. der anderen Leute? Also mhm. die Motivation nicht im Sinne von, wie pushe ich mich, dass ich besser performe, sondern was treibt mich denn überhaupt an intrinsisch? Was ist denn der Grund, warum ich da sitze?
1: Und was treibt den anderen? Genau, also den anderen, genau. Ich genau. Möchte, was den, treibt den genau. anderen an? Ich möchte ja. verstehen,
0: was, warum der andere am Pokertisch sitzt. Ja. Mhm. Und das Beispiel dazu ich, der erste Stop nach dem, nach dem Studium war Barcelona. Ich dachte, mhm. Barcelona im September, Casino direkt am Meer, das kann ja so falsch nicht laufen. Selbst wenn die, wenn die, wenn die Reise nach einer Woche zu Ende ist, hat man da wenigstens eine schöne, eine schöne die Zeit Die Auswahl war ganz klar. Genau, deshalb okay, nicht <lacht> erst nach Helsinki. Helsinki war ich im Winter, das war auch geil, aber äh, das <lacht> yeah. sollte vielleicht nicht der einzige Stop sein. Ähm, so Und da habe ich dann mach ich drei Wochen und habe jeden Abend äh, Poker gespielt im Casino. Und da war so dreimal in der Woche war da ein älterer Herr, älterer Spanier. Mhm. Und der hat unfassbar schlecht Poker gespielt. Das, also Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Der hat versucht, Geld zu verbrennen. Mhm. Ja, der hat immer bis zum Schluss mitgespielt. Das ist eine Katastrophe beim Poker. Er hat so gut wie jede Hand gespielt. Also dem war keine Hand schlecht genug, dass er sich weggeschmissen hat und so. Und hat einfach völlig nicht nachvollziehbare Entscheidungen getroffen, wo es Ali die ganze Zeit klar war, dass er da doch aussteigen müsste. Und er ist aber drin geblieben. Ja. und hat dadurch natürlich auch sehr viele überraschende Pots gewonnen, weil wir dann halt die Zauberkarte für ihn kam, ne, passiert halt super selten, aber die hat er dann auch alle getroffen, weil er halt ja. immer mit dabei war, solange also lange noch irgendwie ein bisschen Hoffnung da war. Und dann habe ich gedacht, was für, was für ein Vollidiot, wie ich mein, wie kann man so schlecht Poker spielen, wie kann man so viel Geld verbrennen. Ich habe ausgerechnet, dass der am Abend im Schnitt, also vom Erwartungswert her, irgendwie so 400, 500 Euro verbrennt. Mhm. Das ist der Erwartungswert, das heißt, der hat mal Abende gehabt, hat da 2.000, 3.000 da gelassen, dann hat er da aber auch mal Abende gehabt, hat er mal 3.000 geschnappt, ja, aber im Schnitt hat er einfach hat in jeder Besuch in diesem Casino da 500 Euro gekostet. Ich habe gedacht, was, was für ein Vollidiot, Hast du ja gerade mit dem Studium fertig, irre viel Geld, 6.000 Euro im Monat wären das, ja, so und dann bin ich mit dem ins Gespräch gekommen und da hat sich herausgestellt, der ist Neurochirurg. Mhm. Jetzt kann man Vollidiot schon mal zumindest einschränken.
1: Ja, also, alles relativ. Kommt auf einer Fläche. Ja, aber muss man drauf haben.
0: Und der war sehr erfolgreich. Das heißt, mhm. der hatte viel mehr frei verfügbares Einkommen, als ich mir das wahrscheinlich vorstellen äh, mhm. konnte zu dem Zeitpunkt. Und das macht dem wahrscheinlich Spaß, oder? Und der wollte einfach Ablenkung, der wollte Spaß, der wollte Entertainment. Und das hat ihm einfach viel Freude bereitet, da dreimal in der Woche hinzukommen, ein bisschen Karten zu spielen mit den jungen Leuten ja Da ein bisschen Geld zu verschenken, wo er gesagt hat, hey, wenn ich Golfreisen mache oder mir meine Yacht wieder anschmeiße oder sowas, kann ich auch alles machen, aber da habe ich halt den den Spaß für das Geld ja und das ist mir irgendwie wert. Das hat er nicht so bewusst formuliert, aber das kam einfach in dem, ja. in dem Gespräch so ja. raus ja und hat dann einen Wein getrunken jeden Abend, der ihn ungefähr genauso viel gekostet hat wahrscheinlich und hat da einfach gesessen und hat gesagt, cool, ich freue mich einfach, hier, dass ich hier bin. Okay, und wenn also der keinen Bock mehr hat, ist er nach Hause gegangen. Der hat das auch nicht, nicht jahrelang gemacht, bin ich mir ziemlich sicher, sondern das war einfach eine Phase, wo der gesagt hat, hey, gerade finde ich das total cool. So, Das heißt, dessen Motivation war eine ganz, ganz andere, da zu sitzen. Und dementsprechend hat der gespielt. Ja, ein ganz wichtiges Konzept beim Poker äh, heißt tight aggressive, das heißt, tight heißt eng und aggressive heißt aggressiv und eng. Heißt, man, man sollte nur eine enge Auswahl von Händen überhaupt spielen. Mhm. Das heißt, in der allerersten Runde schmeiße ich 80 der Karten weg. Ja, das ist ein ganz wichtiges Konzept, grundsätzlich für Investitionsentscheidungen. Man muss erstmal den ganzen Müll aussortieren. Und man investiert nur in die 20 die halt eine ziemlich gute Ausgangsposition haben. Das heißt immer noch nicht, dass die Top 20 Prozent jede Zeit gewinnen. Nee, da passieren auch Sachen. Ja, kommt Unsicherheit ins Spiel, dann liegt es auch mal daneben. Aber die haben einfach das Fundament, wo du sagst, da lohnt es sich zu investieren. Aber 80 Prozent ist einfach Müll.
1: Also fassen wir jetzt mal zusammen. Nummer eins ist, ähm, verstehe das Warum des Gegenübers. Mhm. Nummer zwei ist, reduziere
0: deine Projekte oder
1: reduziere ja. Ja, also dein, dein Tun auf ein Minimum, dass, damit das, was du tust, von höherem Erfolg sein kann oder eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit genau, hat. oder Intensität vielleicht auch. Ja,
0: die meisten Investitionsmöglichkeiten, die sich einem so bieten, tagtäglich, die sind halt Schrott. Also man könnte in alles mögliche Zeit oder Geld investieren oder so, aber das ist einfach nicht… nicht Fokus. Ja genau. Wir brauchen das Fokus. Heißt, ja, erstmal Fokus auf die wirklich, äh, auf ein wirklich gutes Fundament und okay. da bist du dann aggressiv, auch da wieder, weißt du, da dann Fokus, wenn du sagst, okay, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Nicht ganz viele Sachen, so ein bisschen, mhm. ja, sondern ein paar ausgewählte Sachen äh, richtig intensiv. So, Wenn du damit Geld verdienen möchtest. Der Spanier, das war ja nicht sein Ziel, der wollte einfach Spaß haben. Wenn du jetzt maximal Spaß haben möchtest, dann schmeißt du natürlich nicht 80% der Hände weg, sondern ja. dann spielst du 80% der Hände. Mhm. Ja. Nur, wie so häufig im Leben, kostet halt maximal Spaß auch ein bisschen mehr Geld. Das war dem aber irgendwo klar und hat er halt gesagt, das ist doch meine Entscheidung. So, und das hat mir die Augen geöffnet. Weil ich habe den natürlich beurteilt aus meiner Sicht. Ich habe gedacht, naja, da muss man doch, da kann man doch die Hand nicht so spielen. Das ist doch unprofitabel und das kostet auch alles nur Geld. Und er hat gesagt, hey, guck mal, ich kann so eine Hand so spielen, weil ich habe mehr Spaß, als ich dafür bezahlen muss. Also ja. auf geht's.
1: Also jetzt überlege ich mir gerade, du sitzt dann da, der Abend ist vorbei. Ähm, du betrachtest das Ganze als unendliches Spiel. Wie geht's weiter mit Nachbereitung? Wie geht es weiter mit ähm ja, ähm, lebenslangen Lernen, was, was können wir tun, um damit wir einfach, weißt du?
0: Ja klar, also man in dem konkreten Fall, ja, habe ich erstmal meine, meine komplette Strategie demgegenüber äh, umgestellt. Ja, Und die Hauptstrategie war einfach, wenn der Spaß haben möchte, dann ist es eine Teilaufgabe meines Jobs in diesem Casino, dass der Spaß hat. Ja. Das heißt, wir haben uns einfach nett verstanden. Ja, mein Spanisch war jetzt nicht so gut, es ist nicht so, dass wir da irgendwie die Best Buddies geworden sind, aber der hat sich einfach gefreut, wenn er mich gesehen hat. Hm. So, und es hat einen interessanten Nebeneffekt, also für mich dann einen Haupteffekt gehabt. Der hat sich einfach gefreut, wenn ich mit ihm am Tisch saß. Das heißt, wenn drei Tische da im Casino gelaufen sind und er saß an einem, dann hat er sogar von sich aus was dazu getan, dass ich an seinen Tisch komme. Hm. Was halt für mich auch Bombe ist. Na, weil er ist halt da und spielt 80 Prozent der Hände und will halt Geld unter, unter das Volk bringen. Und ich so, halt hey, gibt es nicht den Leuten, die dich wie Scheiße behandeln? Gibt es lieber mir. Freust du dich, freue ich mich. Alles ja, super. Ja. Und äh, genau, das heißt, das war erstmal der, der der erste Schritt, wo ich gesagt habe, hey, okay, jetzt verstehe ich den auch viel besser und jetzt kann ich natürlich auch viel besser seine Strategie antizipieren. Ja, die anderen haben immer noch gedacht, man kann den blöffen, weil der muss ja an der Stelle genau die Hand er die hat, wegschmeißen. Und er hat einfach gedacht, ja, nee. Wieso soll ich wegschmeißen? Das ist ja langweilig. Ja
1: hast an. du diese, diese ganzen Learnings, die, die nach jedem Spiel daraus gegangen sind, hast du die irgendwie festgehalten, um es um, um, ja, besser zu erfassen, um auch Zusammenhänge zu begreifen? Also,
0: ich, ich kann mich an, äh, gerade in der Anfangszeit, wo das vielleicht noch nicht so digitalisiert und so vernetzt war, ähm, da habe ich halt mit einem Zettel und einem Stift auf dem Hotelzimmerbett gesessen und habe dann halt Sachen analysiert, habe mit Notizen gemacht, habe mir ich weiß nicht, unzählige Artikel von anderen Leuten durchgelesen, in Internetforen, Diskussionen, an Diskussionen teilgenommen und ständig mit Leuten, auch auch innerhalb des Casinos. Also Genetzwerkt? Ja, ständig. Also, ja, ich meine, das ist ja auch eine Sache, wo man zwar am Tisch versucht, von jedem das Geld zu schnappen, aber es gibt halt Leute, wo du sagst, okay, die wissen auch, was sie tun, jetzt möchte ich gar nicht mit denen auf Konfrontationskurs gehen. Ja, da sitzen irgendwie zwei Leute, die wissen, was sie tun und sieben Leute, die eher Amateure sind. Ja. ja, Wenn sich jetzt die zwei Leute bekriegen und versuchen, da irgendwie ein Ego mit ins Spiel zu bringen oder sowas, das kannst du schon machen, aber viel besser ist, wenn man sagt, hey, pass auf, wir lassen uns einigermaßen in Ruhe, also ohne das abzusprechen, sondern einfach strategisch zu sagen, alles klar, ich möchte nicht in einem, mit einem kleinen Edge mein ganzes Geld an dich verlieren, ja, lass uns lieber gemütlich die großen Edges, die wir haben, die großen äh, profitablen mhm. Investitionen gegen die anderen uns ungefähr aufteilen. Ja, wenn du besser bist als ich, kriegst du ein bisschen mehr vom Kuchen, so ungefähr, das passiert automatisch dann, aber man muss sich nicht mit dem stärksten Gegner da einlassen, mit zehn Leuten am Tisch. Ja. ja. Was man aber dann macht, ist an der Bar mit dem ein Bierchen trinken und sagen, hier, äh, ich bin übrigens der Jan, ja, und dann habe ich einen Holländer kennengelernt, Thais hieß der, und dann haben wir halt einfach den ganzen Tag uns, äh, wenn wir nicht gespielt haben, haben wir uns halt beim Billardspielen über Poker unterhalten oder über Frauen, dem Alter, und, äh, und, und haben uns halt ausgetauscht, ja, und haben auch gegenseitig einfach Tipps gegeben und, und genetzwerkt und, und uh, unser gemeinsames Wissen vergrößert.
1: Okay. Ja, so, jetzt. Äh, Riesenzeit. Können wir uns ja noch Stunden unterhalten? Naja. <lacht> <lacht> drei Dinge. Komm, gib drei Dinge, deine Top-Tipps mit auf den Weg.
0: Okay. Das erste habe ich schon äh, ganz am Anfang gesagt, ähm, es ist ein unendliches Spiel, es geht nicht um die Resultate, es geht um die Entscheidung. Das heißt, wenn man sich auf die Entscheidung konzentriert und die versucht zu analysieren, ja, das bringt einen weiter. Dann kommen auch die Resultate von selbst. Ja. Gerade kurzfristige Resultate enthalten immer eine ganze Menge Kausalität, sind Entscheidungen, die dazu geführt haben, und eine ganze Menge Zufall. Events, die wir nicht vorhersehen können, Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, eine ganze Menge Random Shit. Ja, Und wenn man Resultate bewertet und auch inzentiviert, ja, da sind wir wieder bei deinem Thema, New Work, was macht denn das überhaupt aus, wie kriegt man denn die Leute zu Höchstleistungen? Ja, wenn du Resultate inzentivierst, dann bewertest du auch immer diesen Random Shit mit. Ja, Und das ist häufig einfach schlecht. <lacht> ja. Wenn man es aber schafft, auf die, auf die Entscheidungen zu fokussieren und zu sagen, wie, wie schaffe ich das, dass die Mannschaft, dass ich, dass wir als Unternehmen einfach ständig bessere Entscheidungen treffen? Das heißt, Wissensaufbau, Weiterbildung, äh, einen Trainer, und Coach engagieren, ja, was auch immer, einfach den, die Arbeitsatmosphäre so einrichten, dass die Leute nicht nur unter Stress Entscheidungen treffen müssen, sondern dass sie in der Lage sind, gute Entscheidungen treffen zu können. Ja. Ja, und dass ihnen auch die Freiheit da gegeben wird. Dass du sagst, pass auf, auch das ist ein, ein, ein riesenguter Punkt. Wenn mir Resultate egal sind, dann haben die auch keine Angst, dass es Mecker gibt. Dann machen die einfach das, was gut ist, und wenn dann was schief geht, was halt im Leben halt ständig passiert, das ist auch nichts Überraschendes, ich meine, wir treffen ständig Entscheidungen unter Unsicherheit und unvollständiger Informationen, dann liegt man nicht immer richtig wenn man zu häufig richtig liegt, dann gehst du halt kein Risiko ein. Dann bewegst du dich aber in keine Richtung vorwärts. Das ist die schlimmste Katastrophe, die du machen kannst. Aber da spreng ich jetzt die Zeit, wenn ich da bei, reingehe. Bei das heißt, Punkt
1: sind wir gerade, Jan?
0: Das heißt, entscheidungsorientiertes Denken und nicht resultatsorientiertes Denken. Ja. Es ist ein unendliches Spiel und kein endliches Spiel. Es geht nicht ums Gewinnen. Mhm. Es geht darum, Gewinne zu produzieren. Ja. Mhm. Und es äh, gibt da wie gesagt Dutzende Konzepte, ne? ich, aber ich, ich, ich gebe dir noch einen dritten. Intelligente Informationserarbeitung, also Vorbereitung, Recherche etc. pp. und Verarbeitung. Ja, was sind denn eigentlich die relevanten Informationen in den verschiedenen äh, Situationen? Da möchte ich mich drauf stürzen und dann auch nur bis zum gewissen Punkt. Ja, 80-20-Regel, 20%, Regel, 20 Prozent des Aufwands führen zu 80% Prozent der Ergebnisse. Ich glaube gerade im Thema Big Data, man kann unglaublich viele Daten sammeln, die dann okay. auch noch zu Informationen bringen. Aber irgendwann muss man auch sagen, okay, jetzt müssen wir handeln. Jetzt müssen ja. wir mal ins Tun kommen, ausprobieren. Ja. Kein Kannst Risiko scheuen. Es geht dann nicht, nicht darum, schlechte Resultate zu vermeiden. Es geht darum, schlechte Entscheidungen zu vermeiden.
1: Okay, jetzt haben wir drei Punkte. Erzähl uns noch zum Abschluss deine, dein tollstes Erlebnis.
0: Äh, ja, Geburt 1, 2, 3 und 4. Ja, ja. Von den Kindern. <lacht> Das war einfach jedes Mal wieder das beeindruckend. Lässt sich, das lässt sich definitiv ja, nicht ja, stoppen. Dann, Toll, äh, äh, also aus der. Äh, aus, der aus, einem, aus, aus dem Business. Poker Aus, dem aus Poker deinem Business. Das war gleichzeitig mein größter Erfolg und meine größte, meine, meine größte Niederlage, kann man nicht sagen, aber das war am schwersten zu verarbeiten. Erzähl. Und zwar, ich bin äh, 2012 habe ich mit Abstand mein bestes und erfolgreichstes Pokerjahr gespielt und bin bei der Weltmeisterschaft von 7.000 Leuten, knapp 7.000 Leuten, 26. geworden. Ja, wir haben ja schon gesagt, 70 Prozent überleben jeden Tag. Das heißt, wir waren an Tag 7. Ja, an Tag 7 hätte man noch runtergespielt von 27 Leuten auf die letzten 9. Das wäre der Finaltisch gewesen. Und das ist so der olymp ja, wenn man einmal Finaltisch war bei der Weltmeisterschaft, dann ist man selbst in der Pokerszene, in der riesengroßen Pokerszene auf einmal äh, direkt äh, im Namen, ja. Und da bin ich 26. geworden von 7.000 Leuten, also unfassbar gutes Ergebnis, weit über Erwartungswert. Normalerweise, wenn man sieben Tage lang ein Pokerturnier spielt, da hat man zwei Pokerturniere gewonnen, ja, weil die halt meistens nur so drei Tage oder sowas dauern, ja. Und gleichzeitig war das unfassbar hart, da auszuscheiden. Weil wenn man 6.800 ein paar Leute hinter sich gelassen hat und nur noch 25 Leute vor sich hat, dann kannst du es riechen, dann kannst du es schmecken, dann yeah, willst du yeah, auch den Titel. Yeah, yeah. Ja, Und mir ging es auch selbst da nicht ums Geld. ja, Sondern es war nochmal eine spezielle Situation. 2011 hatte der erste Deutsche diese Weltmeisterschaft gewonnen. und Bisher auch Einzige. Und hat einen riesen Pokerboom nochmal in Deutschland ausgelöst. Er hatte Bildtitelseite und, und äh so ein sehr geschätzter Kollege von mir der wollte nur mit dem ganzen Rummel nichts zu tun haben. Der wollte ganz in Ruhe Poker spielen, hatte dann auf einmal als sehr junger Mann äh, ein paar Millionen damit gewonnen und hat jetzt überlegt, ja, was mache ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Was mache ich jetzt überhaupt? Ja, und wollte mit dem ganzen Rummel nichts zu tun haben. Und ich hätte es mit Handkuss gemacht. Und der Finaltisch hätte das vielleicht ermöglicht. Und der Moment, da mit 26. herauszufliegen, und dann stehst du auf einmal da, hast jetzt sieben Tage, warst du auf absoluten vollem okay, Fokus, ja. zwölf Stunden am Tag, total, total im Flow. Total mhm. im Flow, hast das beste Poker gespielt deines Lebens, hast den, den größten Erfolg eingefahren. Und von jetzt auf gleich musst du diesen Tisch verlassen, musst noch ein Exit-Interview machen, das ist ein ganz harter Moment. <lacht> ja. und, äh, und, und bist ja. dann im, im, äh, da in den Fluren von diesem riesengroßen äh, Casino und weißt erstmal gar nicht. Du bist
1: total lost, ne? Also bist,
0: bist völlig fertig. Das war, nee. Ich habe da auch zwei Wochen lang jeden Abend von geträumt. Ja, ja. Ich. Normalerweise, wenn man aus so einem Pokerturnier rausfliegt, kein Ding, eine halbe Stunde, dann ist das Ding gegessen, dann bist du im nächsten drin. Ja. Aber das war halt so was Besonderes, wo ich gesagt habe so. Komm, was
1: wow. lernen wir draus?
0: Was, was man daraus lernt? Ja. Also A. Man, egal wie man das, wie, wie, wie häufig man das übt, es gibt einfach Momente, die einen dann trotzdem wieder aufs Resultat gucken lassen. Also da habe ich schon, da habe ich natürlich gedacht, ja, was wäre denn gewesen, wenn ich jetzt die da, die Hand da gewinne und äh, halt nicht als 26 da rausfliege, sondern dann Finaltisch erreiche oder sogar Weltmeister werde und so, da denkt man sich schon, ach man, das Turnier hätte ich schon gerne gewonnen, mhm. weil das halt so ein Besonderes ist das kommt immer mal wieder vor das ist total in Ordnung, das muss man akzeptieren, muss das irgendwie aufnehmen und sagen, ach, guck mal, da hätte ich mich schon drüber gefreut und dann nochmal in die Analyse gehen und sagen hätte ich denn irgendwas anders machen sollen, also hat es an mir gelegen kann ich da was daraus lernen ja, meistens findet man ein paar Fehler, die man gemacht hat along the way, äh, Da kann man tatsächlich was lernen und wenn nicht, dann hakt man es einfach ab und sagt, naja, das ist halt wie es ist halt, und äh, und es war trotzdem ich meine wo ich wo ich drauf stolz bin ah das Exit Interview
1: weil in dem Moment gemacht.
0: in dem Moment noch charmant zu bleiben und zu sagen, hey, ich weil es war auch wirklich das so war. Ein ich hab's erstmal, nein, ich hab's erstmal <lacht> abgefeiert, weil ich gedacht habe, die ganze Trauer, die ganze Enttäuschung und sowas, die kommt eh. Da werde ich mich jetzt noch Stunden, vielleicht wochenlang mit rumschlagen müssen. Die kommt eh, aber dieser Moment, dass ich da so so weit gekommen bin, dass ich da so viel erreicht habe, den möchte ich jetzt gerade abfeiern. Ja. Ja. Ja, und habe ja. das geschafft. Danach, draußen auf dem Flur, habe ich glaube ich zweieinhalb Stunden einfach gesessen, äh, irgendwo ein paar fertig. Tränchen äh, nee, zerdrückt klar. und nee. war auch körperlich total am Ende und so. Das kam dann alles, das wusste ich auch. Ja. Aber den einen Moment, den wollte ich abfeiern. Das Zweite, ich habe mir ganz am Anfang der Pokerkarriere mit einem Freund zusammen, haben wir uns geschworen, wir gehen nie zu einer Kasse hin und holen uns Geld ab, was wir verdient haben bei einem Kartenspiel und ziehen so eine Fresse, weil uns das nicht genug ist oder weil wir ja. gesagt haben, ja, ich bin jetzt irgendwie Siebter geworden, ich hätte aber auch Erster werden können. Das machen wir einfach nie, weil das Unglaublich unverschämt ist der Person gegenüber. Die muss da jetzt irgendwie einen Scheck überreichen. In dem Fall waren es 300.000 Dollar. Ja. Und wenn dann da einer äh, steht und sich einfach ärgert, äh, ja, ich meine, wie, wie arschig kann man sich machen wir einfach nie. Ja. Und auch, um das abzufeiern, dass wir einfach sagen, hey, das ist ein Riesenprivileg, ich habe was gefunden, da bin ich leidenschaftlich begeistert. ja. Ich würde sogar Geld dafür bezahlen, dass ich das ausüben darf als Hobby. Und ich kriege aber Geld, weil ich aus Versehen so gut bin, äh, dass ich da sogar noch für bezahlt werde. Und dann kann man auch in solchen Momenten einfach nicht so eine Fleppe ziehen. Ja. Cool. Ja.
1: Jan, ich glaube, wir müssen irgendwann noch sprechen. <lacht> das, wir sind jetzt bei 9, 59 Minuten 36. <lacht> ah. Danke. Sehr gerne. Sehr, das ist mir sehr, eine große ganz, Freude. Ich weiß nicht, ob man
0: es merkt, aber ich rede ja sehr gerne überhaupt. Du, du redest sehr
1: gerne. <lacht> du kannst auch ganz toll sprechen. Ganz, ganz toll. schön. Ähm, ja, ich danke dir, Jan. Das war mir eine gut. Gehen, gehen wir mal zum Italiener. Wir brauchen noch ein Foto. Ja, danke okay. an der Stelle. kommen auch immer deine Karten raus. Ich habe welche im, äh, Du hast welche dabei. Ja, super. Und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute dieser Welt. Dankeschön. Wünsche ich bei. dir und allen anderen auch. <lacht> Tschüss. So, das war meine Folge mit Jan. Ich hoffe, es hat dir gefallen und komm ganz bald wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dahin eine ganz wunderbare Zeit. Pass auf dich auf. Tschüss.